0: Uma pessoa diz que ouviu muitas vezes a palavra sofrimento como meio de evolução. Mas será que há necessidade de sofrimento para nós evoluirmos? Não, não é só esse o caminho. A grande maioria ou todos acabam sofrendo, mas esse não é o único caminho. E quando se chega a sofrer é porque não se viu ou não se quis ver as outras formas de evoluir. A vida nos apresenta muitas formas de evoluir, não é só através do sofrimento. Mas como nós vamos rejeitando todas, através das nossas vidas, então chega no momento que só resta o sofrimento. Porque o sofrimento purifica. Purifica o passado, purifica o presente e nos predispõe a uma vida mais iluminada no futuro. Então o sofrimento vem para nos purificar quando a natureza já usou todos os recursos e não conseguiu. Aí começa a vir o sofrimento. Agora, a Terra como planeta é uma escola onde o sofrimento é muito importante, onde o sofrimento é muito básico. É que aqueles que não precisam mais sofrer vão mudando de planeta, vão mudando de mundo. E aqueles que vão ficando aqui é porque ainda tem um pouquinho a resolver, sempre pode não ser através do sofrimento, mas a única substituição ao sofrimento é nós resolvermos viver a lei e não viver nós mesmos, viver a lei, aí o sofrimento não é mais necessário, difícil isto na terra, muito difícil, mas pode acontecer. Uma pessoa diz, como se faz para formar grupos orantes de crianças? E naquela idade, como podem compreender? Existem seres que têm vocação, energia e conhecimento para reunir as crianças. A gente vê logo que aquele ser atrai as crianças. Então, aqueles seres que atraem as crianças, esses podem se formar, se instruir, orar, e irem passando isto para as crianças. Há seres que sabem fazer isto. É preciso que eles apareçam, que eles surjam, ou que nós os vejamos. Não é todo mundo não que pode lidar com crianças nesse campo da oração. Mas há seres que têm esta energia. Aqui tem uma pergunta bem básica. Como proceder quando se é lesado por alguém em questões de dinheiro? Bem, quando você é lesado em questões de dinheiro, é porque você devia aquele dinheiro. Você não sabe o que aconteceu com você em vidas anteriores. E você não sabe o seu procedimento econômico nesta vida, o quanto pode ter sido negativo. Você não sabe, desconhece, porque ninguém pensa nisto. Então, nós manejamos uma coisa que devia circular e não ser de ninguém. Imagine, aquilo é uma coisa que devia estar sempre circulando e não parar nas mãos de ninguém. Disto, para o que acontece, você veja o karma nosso por lidar com dinheiro. Então, você foi lesado? Não. Você devolveu aquela coisa para alguém. De quem você tinha ou tirado ou contribuído para que não estivesse com ele no passado. Em questões de dinheiro... Nós não devemos nunca nos queixar. Jamais. Porque o dinheiro deve estar circulando e não ser de ninguém. Toda a posse por dinheiro, toda a retenção de dinheiro entra numa conta kármica muito séria. Isto é planetário. Tanto é planetário, isto é muito sério, que agora nós vamos começar a assistir à derrocada da economia em todo o mundo. Mas não vão aprender. Ainda com isto, não vão aprender. Ainda não é hora. Precisa um pouco de evolução. Bem, outra pergunta. Como temos os pássaros nas gaiolas? Se isso não lhe restringe a liberdade e a evolução? Então, como temos monges nas células? Se os monges estão nas células, porque eles têm uma evolução Suficiente para estarem nas celas e evoluindo por um outro processo, pode existir pássaros que estão também um pouco mais adiantados e que necessitem da gaiola para evoluírem. Agora, isto depende do pássaro e depende de quem os ama. Porque é claro que um pássaro na gaiola vai precisar de amor para cumprir o seu papel ali e para fazer a sua evolução ali. Se alguém tem um pássaro na gaiola, precisa ver se o ama, que é para que ele possa desenvolver. Assim como Deus ama todos os monges que estão nas celas. Todos os monges que se trancam nas celas, que são verdadeiros monges e que sentem que ali é o lugar deles, sentem o amor de Deus. Agora, nem todo monge que está na cela é monge, então ele pode também se sentir limitado e preso e com necessidade de fazer outras coisas. Mas se ele deve estar ali, ele sente o amor de Deus e evolui. O pássaro na gaiola deve sentir o amor de quem o pôs ali. Porque todos os animais veem nos seres humanos o que nós vemos em Deus, compreende? Como você tem um pássaro na gaiola como um prisioneiro e como um objeto de adorno na sua casa, você está fazendo um mau ato. Agora, se você tem aquele pássaro ali, não como prisioneiro, mas como objeto do seu amor, como oportunidade de serviço, você vai ver que ele vai evoluir mais do que se estivesse solto. Mas é um pouco como os monges nas celas. A onipresença é um raio cósmico. Ele faz parte daqueles raios que não manifestam as coisas na Terra, como os primeiros sete raios. Mas eles agem nos planos internos. São raios imateriais. Para a onipresença, nós teríamos que trabalhar um pouco. Onipresença, nós podemos entender num sentido maior, como por exemplo, a onipresença de Deus. Então, esta vida única, esta energia única, isso está em toda parte, então isto é onipresente, então este raio tem esta grandeza, agora descendo... Chegando a nós, nós começamos neste raio, por exemplo, com a bilocação. E muitos seres tinham a bilocação no caminho de se tornarem onipresentes. Padre Pio tinha bilocação. Padre Pio aparecia em vários lugares ao mesmo tempo. Padre Pio estava vivendo na cidade dele e aparecia em um outro país para outras pessoas, isso chama-se bilocação. E quem tem a possibilidade da bilocação, Antônio de Pádua tinha, muitos tiveram essa possibilidade. E quando nós temos a possibilidade da bilocação, nós estamos no caminho da onipresença. Só que a bilocação é uma coisa aqui no mundo material e onipresença é algo na consciência. Então estão perguntando qual é a relação entre duas coisas. A bilocação é no plano material o início ou uma manifestação da onipresença. Mas onipresença como raio chega até o único, que é onipresente. Então são níveis em que nós vamos vendo as coisas. E uma pessoa diz, sinto que mesmo quando o corpo físico está em repouso, os demais corpos que nos compõem estão a trabalhar assiduamente, e por que não trazemos ou não é permitido lembrar as experiências vividas em tal período? Sim, quando o corpo físico repousa, dorme, o nosso corpo etérico, astral, mental sai e vão fazer as suas excursões. Uns vão aprender alguma coisa quando tem os seus grupos de estudos lá nos outros planos. E os corpos astrais, em geral, saem por aí. E por que saem por aí? Porque nós não os retemos, nós não os temos bem concentrados, nós não temos o suficiente alinhamento com a alma, então, como nós não fazemos este alinhamento da mente com a alma, tudo aquilo que fica antes da alma sai por aí, quando o corpo físico adormece. Quando nós começamos a trabalhar este alinhamento, isto não acontece mais assim. Porque se você alinha os corpos com a alma, quando eles saem do físico, eles já vão para uma atividade inteligente. Eles podem, por exemplo, ir servir no plano astral. Eles podem fazer contatos com instrutores do plano astral, com curadores do plano astral, enfim, com seres avançados do plano astral e quando saem do físico podem estar a serviço em coisas bem organizadas. Agora, para isso precisa que nós os eduquemos. Porque a tendência do corpo astral, quando o corpo físico dorme, sai do corpo e fica vagando no mundo astral. E quando o físico desperta e ele entra, às vezes não tanto harmoniosamente, às vezes até entra de repente. Quando há um despertador, por exemplo, ele entra de repente. Isto é muito traumático para o corpo astral. Ele entra de repente, mas não se lembra de nada e não transmite nada para o cérebro, e aí você não sabe o que você viveu a metade da vida. Porque nós passamos quase a metade da vida dormindo e não sabemos o que fazemos. É muito importante, essencial, que a gente providencie esse alinhamento. Que a gente pense na alma. Que a gente pense nesses fatos internos. Porque aí esses corpos vão se alinhando. Então... Você tem uma tarefa aqui no plano físico, a sua alma pode usar o seu corpo físico, a sua personalidade para servir aqui. E quando este corpo físico precisa de repouso e dorme, a sua alma pode usar o seu corpo astral para trabalhar no nível astral. Pode usar o seu corpo mental para trabalhar no nível mental. A alma o pilotando. De forma que a alma continua trabalhando com os outros corpos, enquanto aqui o físico dorme. Agora, quando isto acontece, alguns guardam a memória. Quando despertam, isso está impresso no cérebro. E outros não guardam memória alguma. Isto depende do grau de serviço no qual os corpos do indivíduo já estão introduzidos. Há muitas almas que teriam muito o que fazer no plano astral e no plano mental, usando os corpos. E aqui perguntam, qual é a razão para a mudança dos nomes dados aos membros da hierarquia? Se os nomes mais antigos não devem ser mais usados. Quando nós conhecemos uma hierarquia por um nome, como por exemplo Mória, e hoje nós o chamamos de Amar, o que, que aconteceu? Aconteceu que ele ampliou sua tarefa, que Mória hoje não tem só aquela tarefa que teve mas Mória hoje tem outras tarefas. Então nestas outras tarefas ele é Amar. Então muda o nome porque muda a tarefa. Por exemplo, nós não temos que confundir o Mória dos Estados Unidos, da Carol Perish, com o Amar de Aurora. Não tenho que confundir, porque são duas obras diferentes. São dois yogas diferentes. São duas energias diferentes e é a mesma entidade. É o mesmo membro da hierarquia. Então amanhã Amar pode manifestar uma coisa completamente diferente de Aurora e vai surgir um outro nome lá. Ele não vai fazer isto como Amar. Porque Amar é Aurora então, muda-se de nome, que é para que as tarefas fiquem mais claras. E que cada um se coloque dentro da própria necessidade. Com a mesma linha devocional. Porque a devoção é a mesma, não é? Para tudo isto. Agora, muitas vezes, uma hierarquia como Mishuk, usa este nome... Porque ela está trabalhando na sua atual fase, na sua atual energia, como Michuque. Se ela tem uma mensagem a nos ser enviada na energia, na linguagem, na aura de algum tempo atrás, ela pode se intitular Santa Teresa de Ávila, é a mesma mas se ela está assinando Teresa de Ávila, ela está falando numa certa energia. Muito devocional, como ela usava. Se ela se intitula Michuk, ela já está trabalhando com uma outra energia. E são necessárias as duas. E aí a hierarquia pode, para facilitar a nossa compreensão, para abrir dentro de nós portas que já estão preparadas, porque quem de nós não sabe quem foi Santa Teresa de Ávila? Para começar, podemos ter encarnado na época em que ela era Teresa de Ávila. Então, usar este nome encontra portas abertas em nós. Nos encontra familiarizados. E se ela se intitula Michuque, 90% do mundo não sabe o que é isso. Porque os meios de comunicação trabalham para as outras forças. Tudo aquilo que é comunicação positiva vai mais devagar. Então, se ela manda uma mensagem Santa Teresa, todos nós nos abrimos. Agora, Michuque, nem todos, porque nem conhecem, nem sabem. Então, esse uso de nomes, isto tem muitos sentidos e acontece por vários motivos. Agora, muitos destes mestres usam para certas comunicações e certos contatos os corpos astrais que tinham naquela época. Porque os corpos internos, os corpos sutis, os corpos astrais, os corpos mentais destes seres são muito valiosos, são muito fortes, muito potentes, perfeitos, de forma que há corpos astrais que não se dissolvem, que permanecem centenas de anos, muito provavelmente esses grandes seres ainda tenham seus corpos astrais daquele tempo e se eles usam os corpos astrais daquele tempo, você vê Santa Teresa você não vê Michuque, compreende? se ele usa um corpo astral daquele tempo você vê São João da Cruz você não vê o que ele é hoje porque ele está usando um corpo astral daquele tempo que ainda está aí de tão potente, forte e valioso que era. Esses corpos duram centenas de anos. No Oriente, dizem que até milhares de anos. Isso era no Oriente, onde os seres tinham outra conexão. Mas aqui, centenas de anos, nós já sabemos que duram. Agora, digamos que um ser hierárquico Tenha ido para outras tarefas e tenha dissolvido seus corpos. Ele pode dissolver. A sua mônada manda um raio e dissolve o corpo, desaparece. E se ele precisar de um corpo, ele forma um corpo a hora que ele precisar. Então nós não sabemos se o corpo de Mória que apareceu para Carol Perish era. O verdadeiro corpo de moria Ou se era um corpo que moria compôs para aparecer para ela. Compreende? Então estas coisas não podem ficar assim no plano da especulação. Porque mentalmente nós não conseguimos deslindar estas coisas. Para isto precisa luz interior, luz interna para saber destas coisas. Mas é bom a gente saber o que se passa para ver as infinitas possibilidades, não? de contato, de manifestação de manifestação da hierarquia mesmo, não? para nós e sempre que é necessário se nós podemos aprofundar reconciliação e intercessão essas palavras servem para muitas coisas então reconciliação Pode ser vista em muitos níveis. Você pode, por exemplo, espiritualmente, se reconciliar com o seu caminho. O caminho que você interrompeu, você se reconcilia com ele. Há uma reconciliação. E você retoma. Você retoma aquilo com que você se reconcilia. E intercessores... Já vimos ontem, há seres que servem de intercessão entre nós e a hierarquia, entre nós e as forças do cosmos, servem para isto. Ele se dispõe a isto. E vimos que Irmão Pio é um intercessor para muitas coisas. Agora, outra pessoa está perguntando Sobre transcender, nós temos nos atributos do Monastério de Figueira, transcender uma vez citado, está no grupo da cura número 11. E ali diz, transcender a atuação do karma material. Então é um uso específico da palavra transcender, seria nós irmos além do karma material. E para onde vamos quando vamos além do karma material? Entramos em um outro setor do karma que não é material. Entramos em outro tipo de karma. E esse outro tipo de karma não tem mais causa e efeito. Não é mais karma de retribuição como no material. É a própria lei, é a mesma lei mas sem ser necessário retribuição. Então você está num karma superior, você está num nível superior da lei do karma. E esses atributos do monastério da cura dizem respeito a isso. São muito potentes para nós transcendermos certos estados. Tomem bem nota. São os atributos da cura, são doze nos atributos do Monastério de Figueira. Tem muita energia para nós transcendermos as coisas, transcendermos as situações. Por isso se chama cura. Nos atributos de Aurora, a palavra transcender aparece duas vezes. No de Aurora aparece no setor dos guardiães. Número 6, que diz... Transcender limites, transcender barreiras, escutar o inaudível. Já é mais complexo aqui o transcender. Então, em Aurora, nós somos convidados a transcender limites. Então, se você chega em Aurora e tem limites... Você vai à aurora para transcender esses limites. Estão percebendo? Que se atributo lá. Então você tem muitos limites. Vá para lá. Que lá tem de los guardianes número 6. Você está lá para transcender limites. Está lá para romper barreiras. Então, você, transcendendo limites e rompendo barreiras, no mesmo atributo, no mesmo trabalho, a energia de lá leva você a escutar o inaudível. Quer dizer, você começa a escutar coisas que não escutava. Não no plano físico. Você começa a entender coisas que nunca entendeu. Então, estamos vendo o trabalho de Aurora através dos seus atributos. Então, e em Aurora... Transcender aparece de novo, não só no grupo dos guardiães, mas também no grupo dos servidores. No grupo dos servidores, o número 10 diz: Transcender os atavismos que impregnam os corpos. Olha, se vocês forem aurora, vocês vão dispostos, hein? É um centro de cura, não? Transcender os atavismos, sabe o que é atavismo? Não é isto que a gente recebe, geração em geração, geração em geração. E os nossos corpos estão impregnados dessas coisas. E lá em Aurora, isto tudo é, não digo arrancado, mas é tirado, é retirado. Senão o que você vai fazer lá, não é? Bem, então esses atributos dão uma ideia da cura em aurora, algumas ideias, só nesta palavra transcender. E depois nós vamos ter também os atributos de Herques. Os atributos de Herques vão ser escritos, mas os atributos de Erques já cuidam de outra coisa. Não são como os de aurora, que cuidam da cura principalmente. Esses atributos de Herques vão cuidar da nossa relação com o astral cósmico e com o mental cósmico, que são níveis para nós completamente desconhecidos e fechados. Então os atributos de Hermes vão cuidar de nós até um certo nível, mas depois os atributos vão nos levando a perceber, a conhecer, a estudar, a refletir, a receber a energia do plano astral cósmico. O plano astral cósmico é aquele plano que vem depois da evolução humana. A evolução humana vai até o nosso nível divino. E nós vamos ter os atributos de Erques. até esse nível. Mas depois vamos ter os atributos de Hermes no nível supra-humano no astral cósmico. E se Deus quiser. Também do mental cósmico. Então prestem atenção nesses atributos, não é? Estudem bem os de Figueira, esses primeiros que saíram. Porque muitos nunca estudaram ou nem leram. E muito poucos puseram em prática. Porque a hierarquia, como temos ouvido. Que não só é paciente mas que movida por Mahindra também, inspirada por Mahindra, vai nos levar a todo custo para a meta, vai nos levar a todo custo, a todo custo, vocês ouviram, não é? Então, mesmo que vocês ainda não tenham estudado profundamente os atributos de Figueira, como temos que ser levados a todo custo, já vamos ter o de Aurora, já vamos ter o de Hermes. Então, no fim... Não podemos nos lamentar. É porque não queríamos mesmo. Não queríamos mesmo usar, receber, incorporar... A energia de Mirnajá através de Figueira. A energia de Aurora através de tudo que acontece lá. E a energia de Erx através de certas manifestações. Então nós tínhamos que ver esses atributos um pouco como as chaves para nós entrarmos no trabalho de certos centros planetários. Nesse livrinho Encontro do Templo, na página 8 e 9, nós encontramos o seguinte. O rompimento das fronteiras que antes separavam as várias dimensões em que a vida se desenvolve, esse rompimento de fronteiras vem acontecendo mais frequentemente pela ação da energia espiritual e pela determinação das pessoas de transcender os próprios limites. Está claro, não? Este encontro do templo. Isto é um ponto fundamental deste livro. Isto é, a determinação nossa em transcender limites, em transcender os próprios limites, é isto que rompe as fronteiras, é isto que rompe, rompe essas barreiras entre nós e aquilo que se desenvolve nas outras dimensões. Então, vocês podem encontrar alguém que veja numa outra dimensão. Que tenha contato com outras dimensões. Como é que ele conseguiu isto? Como que isto aconteceu? É porque, num certo nível dele, em algum ponto do interior dele, ele está determinado a transcender limites. Então, quando é que você percebe a hierarquia como alguns seres percebem, encontram e falam com a hierarquia. Como é que isto acontece? Isto acontece quando em algum nível desse ser, ele está disposto a transcender limites. Porque se ele está disposto a transcender limites, ele não vai transcender os limites só aqui na vida comum. Ele vai começar a transcender limites em todos os planos de consciência. Então, precisa que a gente esteja Determinado a transcender os próprios limites. E num centro espiritual, a rigor, não deveria haver ninguém que não estivesse ali para transcender limites. Porque dentro de um centro espiritual, você estaria a todo momento sendo provado nos seus limites. Porque a energia do centro espiritual está exigindo de você coisa que vão além dos teus limites e você está ali para isso, para ir além dos seus limites. Senão, o que é que você está fazendo ali? Percebe? O que é que nós estamos fazendo em um centro espiritual se mantemos os nossos limites? Todos nós temos limites, vamos ter sempre. Num centro espiritual, eles não são para ser mantidos. Se alguém continua com os mesmos limites no centro espiritual, mais que um curto período, aquele centro espiritual está falhando em alguma... Ali está faltando alguma energia, está faltando um primeiro raio. Eu não sei o que está faltando ali. Mas alguém ficar nos mesmos limites, sempre em um centro espiritual, se pergunta se esse centro espiritual deve continuar aberto. Então... Estando disposto a transcender os limites, você vai rompendo fronteiras. Embora a preparação para esses contatos esteja facilitada, ela não pode ser feita com pressa, nem com ansiedade. Porque gente ansiosa e gente apressada tira o ritmo das coisas, tira o ritmo do preparo da preparação que o indivíduo precisa ter. E aí ele tem que ter calma. Com ansiedade ele não se prepara para coisa alguma. Então precisa não ter nada disto para ir se preparando. Então, embora a preparação para esses contatos esteja facilitada, ela não pode ser feita com pressa e nem com ansiedade. Senão vocês não vão chegar lá nunca. Jamais. Com pressa e com ansiedade, fechado. Então tem que ter preparação. Tem que ter calma. Não é? Tem que ter oração, porque oração também acalma muito. Primeiro, a consciência do infinito tem que estabelecer-se no ser. Então, para nós temos esses contatos... Alguma coisa do infinito deve ter permanecido em nós. Infinito quer dizer ausência de limites, não? O infinito pode nos abençoar. O infinito pode nos mandar um raio. O infinito pode nos batizar. Então tem que haver um tanto do infinito em nós. Não é complicado isto. Não é complicado porque nos nossos níveis mais elevados nós estamos no infinito. Nós somos infinitos. Nós somos limitados porque a nossa vista é muito limitada. Mas nós somos todos infinitos. Nós somos filhos do infinito, nós somos o infinito. Isto é que precisaríamos reconhecer. Esse livro, O Encontro do Templo, teria que ser profundamente estudado. E não, é difícil porque ele tem pouquíssimas páginas. Então, o infinito tem de estabelecer-se no ser, que então passa a agir com base nele. Após contatar o núcleo de paz e serenidade dentro de si mesmo e deixar-se permear pela energia que dele emana, Todas as partículas materiais dos corpos se adaptam a vibrações de frequência superior. E aí, se as partículas dos seus corpos se adaptam a vibrações de frequência superior, isto é simples. Você começa a contatar a hierarquia, porque eles estão numa frequência superior. E aqui diz o livrinho: O reino de Mirnajá. Abre-se para proporcionar essas experiências, mas aos que buscam harmonia. Então, em Minajá, a chave para você se abrir para essas experiências é a harmonia. Então, cuidem de ser harmoniosos. Se façam harmoniosos. Cuidem de ser harmoniosos. Porque a harmonia é uma chave em Mirnajá. Mirnajá com desarmonia não dialoga. Mirnajá é um centro muito delicado. É só com harmonia. Então o reino de Mirnajá abre-se para proporcionar essas experiências aos que buscam harmonia. Revela-se também para que a consciência da nossa íntima comunhão com a existência transcendente e mortal seja perene e não intermitente. Veja o trabalho de Mirnajá em nós. Essas coisas que são intermitentes, isto é, essas coisas que são esporádicas, porque a gente tem uma visão dessa e ela logo acaba. Você tem um contato com uma Indra e logo termina. E Mirnajá cuida... De que isto perdure, de que isto fique perene, de que uma, uma relação nossa com um membro da hierarquia torne-se imortal para nós. Não termine nunca. Enfim, Mirna já trabalha num outro tempo, trabalha num tempo real. Nós conhecemos nesse tempo planetário e sabemos que existe um tempo real. Mirna já nos trabalha no tempo real. Mirna já nos ajuda, nos impulsiona, nos energiza para nós irmos conhecendo o tempo real. Porque além desse tempo real, deve existir outro tempo. Que Mirna já deve conhecer também, mas as chaves não estão disponíveis. Está disponível o tempo real. Diz o livrinho que é a síntese de Mirnajá. Somos, na realidade, parte dos mundos internos. Os mundos internos não estão estranhos a nós. Nós somos parte deles. Mas nós temos que nos reconciliar com isto. Nós temos que deixar de estar separados dos mundos internos. Tem que haver em nós uma reconciliação que não é com eles, porque eles nunca nos expulsaram. É alguma reconciliação dentro de nós, entre os nossos níveis, que é para nós sentirmos que somos dos mundos internos e que temos que perceber e estar nos mundos internos. E devemos nos predispor ao desabrochar das suas energias, mas em nosso coração. Porque nós não podemos entrar nos mundos internos mentalmente. Nem podemos entrar nos mundos internos emocionalmente. Mirnajá nos dá a chave pelo coração. E aí nós teremos que buscar na energia de Mirnajá isto que nos toca o coração. E por isso que o livro de Mirnajá é ilustrado. É um dos pouquíssimos livros ilustrados. Para ajudar a nos tocar o coração. Então nós temos que ser tocados no coração. Temos que entrar com o coração nesse trabalho, não só com a mente. A mente é muito importante, porque a mente organiza os corpos direitinho, quando quer. Mas o coração é a ponte. Diz Mirna Já. Coração é a ponte. Então cuidado, quando você fica massacrando um seu sentimento. Cuidado com isso. Porque através de um sentimento positivo, você vai abrindo as portas do coração. Eu não estou falando de emoções. Estou falando de sentimento, que é um pouquinho além de emoção. Emoção é em no um mundo. Então, o sentimento, cuidado com isto. Cuidado com isto... E quando você vai estudando os atributos do monastério, procure, principalmente no princípio, ler aquilo com o sentimento. Não vá ler só com a mente. Põe o sentimento ali. Coloque o seu sentimento. Procure sentir cada atributo. Sentir mesmo. E aí, sentindo cada atributo, você vai abrindo o coração. E é isto que é preciso para entrar em contato com os outros mundos ou com os outros planos de consciência. E aí diz o livrinho, quando vamos entrando em silêncio, começamos a descobrir que antes mesmo de procurarmos contatá-los, os mundos, já éramos banhados pela água de vida que jorra das suas fontes universais. Então, tudo está em a gente entrar em silêncio. Trata-se de entrar em silêncio. Porque aí começamos a descobrir as coisas. E vimos que em silêncio que nós já estamos sendo atendidos e salvos e curados e banhados pela água de vida, muito antes da gente pensar nisto. Aí então o coração abre, porque diz, bom, esta misericórdia é infinita. Mesmo antes de eu despertar, já estavam tratando de mim como se eu estivesse desperto. Bem... Aqui eu trouxe um pensamento de João 23 sobre oração. Vocês sabem que João 23, ele tinha esse nome, era um papa, mas na realidade ele era um membro da hierarquia. Ele escreveu um diário íntimo. E nesse diário, que nós comentamos num CD chamado Profecias Número 6, primeira e segunda parte, foi. Todo sobre João 23, como membro da hierarquia. Ele escreveu o seguinte: Oração é para ser feita com amor e com inteligência. Oração é com amor e com inteligência. Amor, não é? É você querer tanto que não tem outra coisa que fazer senão oração. Isto é o amor ali para quem ora. E inteligência é, para que eu estou orando? O que, que eu estou fazendo? Ele acha que numa oração perfeita tem que haver inteligência. Ele acha que se você vai orar com amor, inteligência vai aperfeiçoar aquela oração. Ele sabe por quê? Porque ele experimentava essas coisas. A inteligência, segundo ele, vigia vigilância então nós estamos orando com muito amor mas tem um lado nosso que tem que estar vigiando o que está acontecendo não pode ser uma oração assim onde entra qualquer coisa não, tem que ter a inteligência e inteligência ele traduz como vigilância na oração o que estamos fazendo naquele momento e para que estamos fazendo aquilo para ele era muito importante. E tem pessoas de mente organizada, tem pessoas racionais, tem pessoas de raios ímpares. Pessoas de terceiro raio, pessoas de quinto raio, pessoas de sétimo raio. Que se souberem que devem pôr a inteligência na oração, de repente vão orar. Porque a inteligência não está excluída, não deve estar excluída. Vigilância sobre si mesmo, porque assim a oração vai ficando refinada, a oração vai ficando perfeita, como forma também, porque nós vivemos no mundo da forma. Então se você ora com uma boa forma, você está mexendo com certos éteres, agora se você ora com uma forma diferente, você está mexendo com outros éteres. E isto tudo entra na qualidade da oração. Foi bom ter trazido João 23, porque a oração é para ser feita com amor e com inteligência. Vocês vão pensar nisto. Amor e inteligência na oração é um mundo. Então, vão pensar nisto e vão orar com amor e com inteligência. Por que, que vocês vão fazer isto? E para que estão fazendo? Porque aí o raio da inteligência, que é o Espírito Santo, hein? ele quando fala de inteligência, a alma dele está querendo falar de Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo desce. Aquele terceiro raio desce. E aí a oração não fica só na emoção. Desce o terceiro raio e muda tudo. Fica inteligente.